0: policías y otros agentes de la ley de Reddit, cuáles fueron algunos de los casos en los que trabajaste que te hicieron pensar, aunque sea por un momento, que algo sobrenatural paranormal estaba pasando antiguo paramédico bomberos aquí. Una noche recibimos una llamada para hacer un chequeo de bienestar a alguien que marcó el 911 pero no respondió a la operadora. Llegamos a la dirección y la casa se ve perfectamente pintoresca y una ancianita nos saluda en la puerta. Le preguntamos si sabía quién hizo la llamada pero nos dijo que vivía sola desde que su marido murió. Apenas llegamos a la estación antes de que nos llamaran de nuevo, la misma dirección que antes. Así que volvimos a salir, hablamos con la anciana otra vez, y nos vamos otra vez, y justo cuando regresamos a la estación, la misma llamada, la misma dirección, sin respuesta, volvemos a salir, creyendo que la anciana debe haberse confundido, pero esta vez, cuando llegamos a la entrada, la anciana no estaba en la puerta para saludarnos. No hubo respuesta en la puerta, pero estaba abierta. Echamos un vistazo dentro para ver que la anciana estaba en el suelo y no respiraba. Nos apresuramos a ayudarla y la llevamos a un hospital en condiciones estables. Cuando se despertó en la ambulancia todavía afirmaba que nunca nos llamó, y que llegamos, casi inmediatamente después de que se hubiera caído. Estaba a 15 minutos en coche de su casa desde la estación. Antes de ser admitida en el hospital, me pidió a mí y a otro paramédico que le lleváramos agujas de tejer y una bolsa de ropa al hospital. Me ofrecía recoger sus cosas porque tenía una amiga que vivía en esa zona y de todas formas íbamos a pasar el rato. Recogí a mi amiga y conduje hasta la casa de la señora. Corrí dentro para coger la bolsa y tejer las cosas mientras mi amigo se sentaba en el coche, pero justo cuando me iba, juro que sentí una mano en mi espalda y escuché una voz que decía gracias. Cuando volví al coche mi amigo me preguntó comillas por qué el marido de la señora no podía llevar sus cosas al hospital le expliqué que su marido estaba muerto, pero cuando dije que mi amiga dijo pero vi a un viejo en la ventana, me sonrió y me saludó, al principio me negué a creer en nada sobrenatural, así que llamé a la policía y les pedí que hicieran un barrido de la casa. Pensé que era un ocupa. no había nada fuera de lo normal, y no había nadie dentro. Más tarde llevé a mi amigo a visitar a la señora. Empezó a describir al viejo que estaba en la ventana, pero la anciana casi inmediatamente empezó a llorar y dijo ese es mi Harold. Obligatorio no es mi historia. Pero cuando leí esto pensé que estaba bastante jodido. Una anciana llamó al 911 y pidió que enviaran a algunos policías a su casa porque vio una figura oscura acechando en su patio trasero. Vivía sola por la noche y no se sentía segura mirando a alguien por su ventana. Cuando los policías llegaron, la puerta estaba abierta, entraron y encontraron a la señora sentada frente a la ventana y fueron a revisar el patio trasero, no había señales de que alguien intentara entrar y no faltaba nada, tenía unas vallas muy altas que rodeaban su propiedad, haciendo casi imposible que alguien entrara en ella, sin embargo, encontraron huellas en el interior de su casa, era muy posible que hubiera dejado la puerta sin cerrar y no estuviera mirando afuera, sino más bien a un reflejo de alguien dentro de su casa, detrás de ella. El que entró vio una bonita casita con la puerta abierta, en cuanto entra es saludado por la vista de una frágil anciana mirando por la ventana trasera, silenciosa y quieta, a juzgar por los pasos, parece que se ha alargado de allí. El paramédico aquí, una vez tuvo una llamada en nuestro centro comercial local, apareció y un niño de 8 años tenía problemas respiratorios, su madre, tía y prima acababan de ser sorprendidas robando y era tarde en la noche, asumimos que el problema respiratorio era inducido por el estrés. Una vez que llegamos a la parte de atrás de nuestra unidad nos miró a mi compañera y a mí a los ojos y nos dijo que vivía en un mal lugar. Dijo que vivía con demonios y no te miento, como describió a los demonios, su ritmo cardíaco se desplomó a 90 B grande PM a 45 B grande PM en cuestión de segundos. Mi compañero y yo nos miramos e inmediatamente comenzamos a tratar de aligerar el ambiente y a prepararnos para un código. Ella terminó estando bien. Nunca olvidaré esa experiencia. Edición, Sí, una vez que la tuvimos estable, la policía se involucró definitivamente. Mi médico también contactó con el CPS. Mi abuelo era un río en Vietnam, básicamente el tipo que le decía al piloto a dónde ir y lo que tenía por delante. Un día él y su equipo están terminando una misión, y uno de sus compañeros en otro barril de avión les pasa por encima. Luego desciende a las nubes. Nunca las volvieron a ver. Simplemente desapareció. Buscaron durante semanas, pero no hay lugar del accidente, ni comunicaciones, nada. Solo puff se fue, edición, mierda, esto explotó, para aclarar, fue un balanceo aéreo, no un balanceo de barril, lo siento, estaba cansado, y volvían a casa de una misión, estaban sobre territorio amigo cuando él desapareció, estaban sobre la línea de nubes, así que mi abuelo no está seguro de dónde estaban exactamente cuando desapareció. Cuando estaba en Afganistán de guardia, me volví para ver esta enorme pantera en medio de un campo de cultivo. La cosa debe haber tenido 30 pies de largo, mi corazón empezó a latir como loco y casi lo comuniqué por radio, entonces me di cuenta de que mi nod se eliminó la percepción de profundidad y estaba viendo un gato normal a unos 5 pies delante de mí en la cornisa de la caseta de guardia. Esto es inexplicable, y probablemente solo una coincidencia, pero aún así nunca lo menciono a mis compañeros de trabajo. Pasé algún tiempo como investigador de homicidios respondíamos a todos los aparentes suicidios y los investigábamos para asegurarnos de que no era un homicidio, normalmente determinábamos el motivo del suicidio y encontrábamos una nota u otro indicador de que la persona se había suicidado, un tipo se pegaba una nota en el pecho que decía comillas feliz ahora perra y se aseguraba de que su esposa lo encontrara después de que se ahorcara, pero ocasionalmente se da un caso en el que todas las pruebas forenses indican que la persona se suicidó, pero no hay ninguna nota ni ninguna razón discernible por la que esta persona sería suicida. Son personas con buena salud, con carreras decentes y una vida familiar aparentemente feliz pero quién sabe lo que realmente está pasando con alguien, esta es la parte que me asusta, he trabajado en unos 10 suicidios como este, los últimos 3 antes de salir de homicidios todos tuvieron lo mismo en la escena, estos eran un pequeño faro de mimbre decorativo en cada lugar, era el mismo faro, el mismo diseño y pintado de blanco y azul, me llamó la atención la primera vez porque estaba junto a la cama donde estaba el cuerpo, pero dos semanas después vi el mismo maldito faro en otro suicidio e incluso señalé la coincidencia a un oficial de patrulla, unos meses más tarde me voy a otro suicidio y veo el mismo faro de mimbre, ahí es, cuando hace clic en que siempre han sido suicidios inexplicables. Vuelvo y miro las fotos de la escena del crimen de todos los suicidios en los que he trabajado, en dos de ellas veo lo que podría ser el faro de mimbre, pero el ángulo está mal y hay demasiada basura alrededor para decirlo con seguridad, no lo sé, pensé que era espeluznante como el infierno pero me transferí un par de meses después y lo dejé pasar. Evitar, bueno, eso obtuvo más de una respuesta de lo que esperaba, para responder a la pregunta de si era un asesino en serie, lo dudo mucho, estos fueron claramente suicidios, la mayoría de los cuales no tenían una explicación alternativa factible trabajamos cada suicidio como si fuera un homicidio. Un suicidio aparente es casi siempre un suicidio, pero nos equivocamos en el lado de la precaución. Además, aunque los asesinos en serie son más comunes de lo que la mayoría de la gente cree, rara vez dejan tarjetas de visita o algo parecido a lo que se ve en las películas. Normalmente es un tipo jodido que tiene un gusto particular. Realmente creo que fue una extraña coincidencia, pero aún así fue bastante Bastante espeluznante. No le pero soy paramédico fuego. Noche de verano tardía respondiendo a una llamada en una zona rural. Mi compañero y yo, conducíamos por una sinuosa autopista de dos carriles en medio de la nada. No había ningún tipo de luz, excepto los faros y la luna. Nos acercamos a una curva cerrada a la derecha cuando veo a un hombre viajando por la hierba desde una zona de matorrales. Se mueve muy rápido y suavemente como si estuviera arrastrando el culo en una bicicleta. No hay un movimiento de arriba a abajo como el de correr. Obviamente, estoy bastante confundido sobre un paleto en bicicleta en medio de la noche pero no me sorprende, se acerca a un árbol y se detiene, es más o menos a esta hora cuando pasamos junto a él, mira por la ventana y ve a un hombre parado junto a este árbol sin bicicleta ni nada a la vista, solo está parado mirando el camión que pasa, mi pelo está parado, seguimos hacia la llamada y le pregunto a mi compañero si había visto a ese tipo su respuesta es, hombre, pensé que estaba loco, Edita para aclarar, estoy haciendo esto bien, podría haber estado corriendo a una velocidad espeluznante, el viejo fantasma de la escuela anduvo escondió la bicicleta, o podría ser un simple idiota, tal vez la falta de sueño es una mejor descripción, lo que lo hizo. Tan espeluznante fue la velocidad a la que flotó a través de la hierba grava, la parada abrupta, y luego la mirada. Lleva años haciendo esto y es lo único que puede acercarse a lo paranormal añadiendo al factor espeluznante era que estábamos a millas de cualquier casa, tienda o bar. Fui paramédico durante un tiempo, recibimos una llamada sobre alguien que iba en su moto a una velocidad de vértigo cuando chocó de cabeza con un coche sin casco, fuimos inmediatamente. A pesar de que era pleno día y estábamos en medio de suburbia un sábado, nadie vino a ver a este pobre tipo, en serio, las calles estaban vacías. Normalmente una multitud se reúne alrededor de accidentes violentos como este, así que su cráneo estaba casi aplastado y no respondía. Fue la peor lesión en la cabeza que jamás había visto. Evaluamos que tenía una gran fractura de cráneo, una conmoción cerebral, y sangraba profusamente. También le faltaban dientes y tenía una pequeña erupción en la carretera, pero afortunadamente no le faltaba mucha piel. Para que se hagan una idea de la gravedad de la lesión, esta es la clase de lesión que la mayoría de la gente no sobrevive. Si sobrevivieras, Serías básicamente un vegetal lisiado. normalmente lo habríamos sacado de la carretera, pero cuando alguien tiene una lesión en la cabeza o el cuello que no es muy segura, mi compañero, que también me estaba entrenando cuando aún era un poco nuevo, fue a comprobar su pulso mientras yo empezaba a descargar nuestro equipo, se agachó, tomó el pulso durante un rato, y luego se levantó y abrió la boca para decir algo. De repente, el tipo saltó, no usó sus brazos para levantarse, solo saltó a sus pies, nos asustó a los dos, nos miró, sonrió, e intentó agarrar su bicicleta, tratamos de detenerlo, pero no queríamos exactamente luchar con él en el suelo dada su condición, se aleja de nosotros y se escapa al bosque sin su bicicleta, mi compañero estaba aún más incrédulo que yo, se quedó mirando donde el hombre había huido, con la boca abierta. Luego se volvió hacia mí y murmuró, no tenía puto pulso. Hombre le pregunté si estaba seguro y juró de arriba a abajo, que el motociclista estaba clínicamente muerto. Contactamos a las autoridades para que nos ayudaran y enviaron un equipo de búsqueda y rescate al bosque. No sé si lo encontraron o no, porque normalmente no obtenemos mucha información sobre los pacientes después de que van a los profesionales. Tengan en cuenta que esto era el pain barrens, así que tenía mucho terreno que cubrir. Mi mejor suposición es que fue a la casa de un ser querido por confusión. Lo que me pareció extraño es que las heridas en la cabeza sangran como el demonio, así que uno pensaría que el tipo dejaría un largo rastro rojo de sangre, para que la policía lo siguiera. Editado 1 gramática. Originalmente escribí en el móvil, lo siento. Editado 2. Parece que me he dejado algunos detalles, ya no soy un paramédico, solo fui paramédico durante un año, decidí que el campo de la medicina no era para mí y me cambié a la informática. No confundas a los paramédicos con los de emergencias, solo nos enseñan lo básico de los primeros auxilios, y luego solo hacemos un examen, es básicamente el trabajo de más bajo nivel que puedes conseguir en el campo de la medicina, así que no podemos declarar legalmente a alguien muerto. De hecho, casi siempre dejamos los accidentes mortales a las personas más calificadas. Si esta persona hubiera muerto, no habríamos hecho mucho. No quise decir que fuera un accidente mortal. El shock no fue que volviera a la vida, sino que estaba vivo a pesar de no tener pulso. El tipo iba en su bicicleta muy rápido por un área suburbana cuando chocó con un coche aparcado. El coche era un hatchback, aparcado en paralelo en la calle. La casa en la que estaba aparcado el coche fue, presumiblemente, quien nos llamó, pero por cualquier razón la gente parece pensar que puedes llamarnos y acabar con ello. Aunque fue un poco fuera de lo común que nadie pareció notar que había ocurrido, un accidente, no tengo ni idea de lo que le pasó al tipo, las lesiones en la cabeza suelen hacer que la gente se vuelva violenta y poco cooperativa, pero hay que tener mucho cuidado con ellos, porque mover demasiado la cabeza o el cuello puede causar daños en la columna. Cuando se levantó nos tomó por sorpresa, y no ayudó que se moviera muy rápido. Mientras intentaba agarrar su bicicleta, mi compañero intentó agarrar su brazo. Rápidamente se escabulló y corrió. Inmediatamente nos pusimos en contacto con las autoridades y les dijimos... Llegaron, les dijimos lo que sabíamos, y luego enviaron un pequeño equipo a buscarlo, me imagino que lo encontraron, porque claramente nunca fue reportado como desaparecido, si lo hubiera hecho, me imagino que la noticia se hubiera precipitado, a los primeros en responder nunca se les da realmente información sobre un paciente después de hacer su trabajo, así que no puedo decir con seguridad qué le pasó después de que huyera. Puedo decir con total confianza que no tenía pulso cuando lo encontramos, pero de alguna manera todavía estaba vivo. Editado 3. Mi bandeja de entrada está jodida, realmente no pensé que esto fuera tan interesante. Gracias por el karma. Editado 4. Le debo un favor a un amigo mío, y decidí pagarlo aprovechando la oportunidad de promocionar descaradamente su música para él. En realidad es bastante bueno, aunque no le estaría ayudando si no lo creyera. Aquí está su campamento de banda. Por favor, dale una oportunidad, trabaja muy duro en esto y quiero verlo triunfar. Mi padre solía trabajar como oficial correccional en la cárcel de Goulburn en Australia, que es probablemente una de las prisiones más antiguas y duras de allí. Una historia que cuenta de su época es una que siempre recuerdo. Decía que todo el lugar era espeluznante de todos modos. Sin la ayuda de algunos de los reclusos de la época, incluyendo al famoso Ivan Milat, en el que se basa Wolf Creek, de todos modos, lo primero que notó fue que los perros se negaban rotundamente a entrar en la prisión, dijo que no podían hacerlos pasar por la puerta por más que lo intentaran, pero lo más espeluznante fue una noche en la que escucharon el sonido de pasos de patadas, todo el mundo estaba en su celda así que no pudieron averiguar qué lo estaba causando. Lo siguiente fue que todas las puertas de las celdas abiertas y desocupadas en el último piso fueron cerradas de golpe, una tras otra con fuertes estruendos. Entonces vieron la fuente del ruido de la carrera, ahora papá jura que esto es lo que él y su colega, así que tiene otro testigo, vieron, aparentemente miraron hacia arriba y vieron lo que parecían ser botas de ovna desencarnadas corriendo por el pasillo justo sobre sus cabezas, golpeando mientras iban. Papá decidió dejar de trabajar en la prisión no mucho después de esto, súper espeluznante,